0: Sikker en dejlig summe. Så er det min tur. Og øh, jeg har fået æren at skulle øh, lægge ud med vores øh, tema her. Kings and Priests. Og så sad jeg altså tænkte lidt over det her. at Vi har haft mange diskussioner omkring det her med dansk og ikke dansk. Og så sagde jeg funderet lidt over, at ja, prøv at dig just eat. Okay. Det lyder ikke så godt at gå ud og sige, bare æd. Eller unisboteke, fish and chips, fisk og kartofler. Der er altså bare nogle ting, der lyder lidt bedre på engelsk. Så, så det tillader vi også at lege lidt med. Men øh, det, som er min opgave i dag, og som øh, jeg ligesom har sat fokus på, som jeg arbejder med, det er ikke så meget, hvad disse opgaver indebærer, men mere selve udvalgelsen Og hvad der ligger i, at Gud har udvalgt os til at være konger og præster. Og øh, som Jürgen har læst gerne i igen her, så er der en, en stærk markering af fra Guds side. Der står sådan at at I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et heldigt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, som han kaldte jer ud af mørket til. Som han. Han, som kalder ud af mørket til sit underfølgelige lys. Jeg skulle lige have det rigtigt. Og uh, Johannes Oppenbaring, kapitel 5, vers 10, der, så er der sådan her, at du har gjort dem til præster og konger. Og det, som uh, er for mig utrolig vigtigt i den her. Det er ikke en menneske, menneskelig påtagethed. Det er ikke noget, som jeg som menneske har valgt at sige, det vil jeg gerne være. Men det er himlenskaber, jordenskaber, Gudfatteren, som har udvalgt mig. Og det er han, som har sagt, jeg gør dig til præst, jeg gør dig til konge. Og det skal vi prøve at kigge lidt på her. Du kan jo faktisk godt sådan begynde at mærke den der følelse, håber jeg. Tænk sig, at vi har blot blod i vores år. Mm. Det er noget, vi er født til. Min mor, jeg, er sådan, jeg jeg tror ikke selv på det, men min mor har altid fortalt mig, at du har blot blod i dine år. Og det var jeg sådan lidt stolt af at høre, indtil du fortalte, hvem det var, hvor det stammede fra. Og det var ham, den konge, der var skør i knollen, Så, at, så jeg har ikke grænsket mere i det. Så jeg prøver sådan, ligesom at holde mig lidt på, sådan tænker, så tænker jeg, det er nok ikke den, den form for kongelighed, jeg har lyst til at være identificeret med ham, den skør. Jeg vil gerne være identificeret med den kongelighed, som himlens skaber, jordens skaber, han er. Og jeg vil gerne have hans blod, og have hans værdighed og hans udværelse inde i mit liv. Jeg har lyst til ligesom at prøve at tegne et billede af omkring dette med kongelighed og den her præsteudværelse. Fordi at jeg tror på, at Jesus var vores eksempel igennem alt, hvad han gjorde. Det vil sige, hans måde at agere som konge på jorden at et forbillede på, hvordan du og jeg skal agere som konge. Hans måde at gære på som præst på jorden, er, hans, er den måde, som du og jeg, vi er kaldet til at udøve præsteskab her på jorden. Vi tror ikke på rang. Vi tror på, at vi er ligestillet i Guds øjne. Og at hver eneste en af os har den samme værdighed, har den samme udvælgelse og har den samme kaldelse, som, som, som Gud har udtalt her og som han kaldte Jesus Kristus til. Uh, en af de stærkeste beskrivelser af Jesu kongelighed og præsteskab, det finder vi i Hebreerbrevet kapitel 7 og vers 1-13. Der står sådan her, at der står om Melkisedek, Salems konge, præst for Gud den højeste. Og det her det er en beretning fra Gamle Testamente, hvor Abraham har været i krig og har været med til at befri sine kære og uh, har oplevet en, en kæmpe sejr. Og så møder han i her Melchizedek. Og der står, at det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham. Og som Abraham gav tiende af alt det samme. Han er for det første, når hans navn oversættes, ret retfærdighedskonge. Dernæst er han salemskonge, og det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor, uden stamtræ, han er hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandet. Det her taler Bibelen om. Gud taler om, om den her Melchizedek og siger, at Jesus var et, et billede på den her Melchisedek. Og vi læser om det i Hebræber 5, vers 10 blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Det er, det er Jesus, der taler som her. Og prøv igen det her, at uh, Melchizedek var udvalgt af Gud, Jesus var udvalgt af Gud, og Gud siger, du er udvalgt af Gud. Jeg må indrømme, jeg har haft svært ved nogle gange at sluge nogle af de her, for de er så en enorm kaldelse, det bliver lagt ind over ens liv. Men den her kaldelse er ikke lagt ind over vores liv, for vi skal udøve negativ autoritet. Eller negativ myndighed. Den er lagt på os for at udøve Guds autoritet og Guds myndighed i den her verden, som vi lever i. Jeg tror ikke på, at, 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 at vi kan afsætte regeringer, eller vi kan afsætte myndigheder. At vi, kan, at vi, at vi skal gå ind og styre samfundet på den måde men vi er sat til at bede for konger. Vi er sat til at bede for dem i høje stillinger. Vi er sat til at løfte dem op, ære dem og takke Gud for dem. Og dem, som måske vi synes en gang imellem, ikke gør det, som vi tænker er en værdig måde for en leder at gøre det på, så beder vi, i stedet for at svine til. Vi beder, fordi vi tror på Guds autoritet, vi tror på Guds myndighed, og vi kan bede for de her mennesker, det er bare ofte er blevet igennem historien. Når man taler omkring de her ting, så har jeg set mange gange, at det udløser nogle gange en meget negativ autoritet. Også hvor ledere træder frem og kræver lydighed, kræver underlæggelse, kræver den her autoritet. Og det har aldrig været det, som Gud har sagt. Gud har sagt, vi er alle præster og konger sammen med ham. Han er den, der regerer. Han er den, der styrer og vi er sat ind i denne tjeneste sammen med ham. Så den, du sidder ved siden af, hvis det er en troende person, så sidder du sammen med en kongelig person, og du sidder sammen med en præst, og kan reagere som konge, og kan reagere som præst. Prøv lige at kigge på dem. tænk tænkte, hold op, det var der. Der var... Hvad? Så kommer man sådan lige prøve at vende den sådan lidt, og så sige, hvordan omtaler jeg så de kongelige, jeg nu sidder sammen med. Ja. Hvordan omtaler jeg den? Hvordan taler jeg om den? Hvordan taler jeg om, om den, her, den her præst, som Gud har indsat, som jeg nu sidder ved siden af? Og for mig, så når jeg læser det her, så kan jeg mærke et eller andet sted, jeg bliver ramt lidt en gang imellem. Fordi at øh, det her, det er ikke bare det, at Gud har udvalgt mig, men det handler også om min værdighed for andre. Hvordan jeg reagerer for andre, og hvordan jeg lader min kongelighed komme til syne over for de mennesker, jeg møder i min hverdag. Eller hvordan jeg uh, får mit præsteskab til at blive synligt, når jeg uh, sammen med mennesker rundt omkring. Det kan Johnny og de andre få lov til at fortælle jer om. <laughs> I Matteus der møder vi Jesus i, uh, i forbindelse med hans fødsel. Og noget af det, som også slog mig tænkte jeg, sig af, det her lille spædebarn. Der var nogle mennesker, som havde forståelse for, hvem han var, og hvad det var for en, en, en person, der kom ind i den her verden. Han siger sådan her, hvor er jødernes nyfødte konge? Pilatus kalder ham også jødernes konge. Selv på korset, da Jesus hænger der, så slår Pilatus det fast. Dette er jødernes konge. Og de vil gerne have det skilt fjernet. Og Pilatus han siger, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Han var overbevist om, hvem det var, han havde mødt. Han vidste, at han, som han havde været med til, at øh, stå og, og dømme, og forsøgte at vaske sine hænder og dem til dem øh, til, øh, til præstestyret dengang. Han vidste, hvem den her person var. Han vidste, han var konge og havde respekten for det. Herodes, han var skrækslagen, når vi læser om, om Jesu fødsel. Og det var også derfor, vi oplever den tragiske øh, historie med, at alle børn, drengebørn under to år, blev slået ihjel. På grund af en konge, som frygtede en anden konge. Og det er den der, hvor Jesus han kommer ind i verden. Han kommer helt fra starten af ind med kongelig autoritet. Og Det synes jeg er fantastisk. Som Jesus var, sådan er vi. Og øhm, For det første, det første Jesus han kom ind i den her verden for, det var for at sætte mennesker i forbindelse med Gud igen. Syndefaldet var kommet ind i verden. Syndefaldet gjorde at vi som mennesker ikke kunne have fællesskab med Gud. Så Jesu første opgave og ypperste opgave, da han kommer ind i den her verden, det var for at frelse dig og mig. Det var for at give os mulighed for at komme i fællesskab med Gud og have en relation med Gud. Men dernæst så kom han også som det forbillede, som øh, jeg nævnte før. Et forbillede på, hvem, øh, hvordan vi som mennesker vi er kaldet til at leve det så Sådan her i Johannes 20, og jeg har en frygtelig, men det er, ikke, jeg er vant til at have så mange skriftsteder men i dag får jeg en masse skriftsteder Amen, ja. Yeah. Johannes 20:21 21. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Prøv lige tykligt på det vers. Ligesom faderen sendte mig, sender jeg jer. Det er faktisk det, går. Jesus bliver sendt ind i denne her verden for at bringe mennesker ind i en relation med Gud. Og mennesker får igennem Jesus et nyt håb, et nyt liv. Han helbreder sætter fri. Og Jesus siger på den her måde, at som Faderen har sendt mig, således sender jeg jer. Hvad gør han her? Han identificerer mennesket med sig selv. Det vil sige, den der kom til tro på ham, han siger, sådan som jeg er, sådan er I. Det står også i 1. Johannes 4, 17, for som han er, er også vi i denne verden. Som han er, er også vi i denne her verden. Vi har hørt nogle gange, den her, jamen det var Jesus. Ja, det var Jesus. Men han gjorde det som et eksempel for os. Så derfor den bedste måde at studere det kristne liv på, det er at studere Jesus. Men sammen med det her, så finder vi også, at Jesus bliver udvalgt som konge. Og Bibelen siger videre, sammen med ham er vi konger. På samme måde som han var præst, er vi udvalgt til at være præster sammen med ham. Jeg har lyst til at læse et afsnit i forhold til det her med hans kongelighed. Hvordan, hvordan får jeg øje på det? Og det kunne måske siges på mange måder. Men for eksempel i Matthæus 3, i forbindelse med, at Jesus han bliver døbt, så står der sådan her. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarer ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde alle retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og så himlen åbne sig over ham, og Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kommer du kommer over sig, og der lød en ryst fra himlen, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Eller som Bibelen på hverdagsstand udtrykker det, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Det her, det er Guds udtalelse over Jesus. Og jeg synes, det er et fantastisk billede, fordi at du ser Jesus, han, han er i det her øh, spændingsfelt hvor han siger jeg har brug for at blive døbt for at opfylde al retfærdighed. Det siger jeg har brug for at gøre det samme som alle mennesker gør. Og Johannes han levede i den her bevidsthed om hvem Jesus var, og derfor når han ser Jesus så kommer reaktionen. No 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 no. Jeg kan ikke blive døbt. Jeg, jeg kan ikke døbe dig. For jeg ved hvilken position du er i. Og jeg ved hvilken autoritet du har. Jeg ved hvilken myndighed du har. Så jeg har brug for at blive døbt af dig, siger Johannes. Men Jesus jeg lader det nu ske. Det vil sige Jesus han blev fuldt ud menneske og gik ind i den her verden. Og med den om fuldt ud menneske, så udvælger Gud ham. Og prøv at lægge mærke til det her skriftafsnit her. Vi hørte en, en prædiken på et tidspunkt omkring dette med, at Gud åbnede himlen over Jesus. Den ramte mig virkelig i hjerte. For det hvad er det, den her beskriver? Det beskriver Gud, der tog fat i himlen. Og så han åbnede himlen over Jesus. Gud åbnede himlen over Jesus og erklærede ham som sin ægte søn. Gud var konge. Gud var den, som regerede. Og han erklærer Jesus Kristus som sin søn, som sin konge, og sætter ham ind i den her verden. Så for mig er det her en mægtig, mægtig, mægtig bekendelse af, hvem Jesus han er. Da han åbner himlen over ham og erklærer ham som retfærdig og som at være fuldt ud tilfreds med ham. Og ved du hvad? Vi kan finde mange beretninger i Bibelen, hvor Gud markerer over for dig og mig, at han er fuldt ud tilfreds med os. Han erklærer sin accept af dig og mig. Et skrift, jeg har læst mange gange her i huset fra Hebræer, 10. At på grund af det ene offer har Gud fuldt ud accepteret os, for altid accepteret os uanset hvad du føler i det her øjeblik, uanset hvilken omstændighed du befinder dig i, uanset hvilken, hvad mennesker har sagt ind over dit liv. Jeg har sådan en oplevelse, da jeg bad for den her gudstjeneste, Er der nogen nogle mennesker, som har brug for at få gen, øh, genopfrisket identiteten i Kristus. At du begynder at se dig selv, som Gud han ser dig. Og øh, der er så mange af os, som har oplevet ting i livet, hvor det med identitet, det bliver slået i stykker. Og når man så nævner Guds kongelighed, så synger man næsten mere ned i stolen. For man tænker, mig og kongelighed, ej, den hænger ikke helt sammen. Vi vil gerne fortælle dig, han som har skabt himlen og jorden, han som har skabt hver det eneste menneske, han som har skabt alt universet, har sagt til dig, jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Og derfor har jeg udvalgt dig som konge, og jeg har udvalgt dig som præst for mit rige. Jeg synes, det er fantastisk. Og ved du hvad, den er svær at sluge nogle gange. Og jeg kan forestille mig, at der er også noget, der kører rundt i dit hoved lige nu. Men prøv en gang at lukke op for den tanke. Tænk sig, Gud, sådan ser Gud på mig. Ved du, der er bare, der er bare forskel på kongedømmet. Her. Det er ikke et kongedømme hvor man har lyst til magt. Det er ikke et kongedømme, hvor man har lyst til at regere, Men det er et kongedømme, som er hele udgangspunktet af kærlighed. Hele udgangspunktet af Guds accept. Hele udgangspunktet af Guds nåde. Det er det, der er udgangspunktet og fundamentet for den udvælgelse. Så når du ser på det, så lad være med at tænke på det danske kongehus som vi skal vise stor respekt for. Gud siger, bed for konger. Om vi er royal, eller ikke er royal. Bed for konger. Det er en befaling i Bibelen. Vi skal bede for dem. Men vi har set mange konger rundt omkring i verden. Og det er måske ikke alle, der har den bedste historie med sig. Men jeg vil gerne fortælle dig, at min far i himlen, som har udvalgt mig, han har det bedste ryg. Og ved du hvad, han vil jeg gerne stille mig til rådighed for at i Gud. Hvis du siger, at jeg er konge, så lad mig være konge og få lov til at reagere med den magt og myndighed, som du har givet mig. Amen. I uh, Matthäus 28, der siger Jesus også på den her måde her. Han siger, at Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Og vi læser også andre steder, hvor Gud siger, jeg har givet jer magt. Vi har fået den magt. Men igen, det er ikke en negativ magt. Det er ikke en negativ autoritet. Men det er en magt, som er styret af kærlighed. Når jeg ser et menneske, der, der kæmper med sygdom, så får jeg lyst til at tale til den sygdom. Og befale den om at gå. Hvorfor? Fordi jeg tror på at det er Guds hjerte for det menneske. Jeg vil ikke stille mig foran det menneske, og prøve at vise min magt og myndighed, og nu skal du bare underordne dig, osv. Ved du hvad, må Gud, befri os fra alt det. Men kan vi få lov til at tjene ud fra det hjerte, som var i Jesus? Og prøve at høre, der findes ikke nogen konge i den her verden, som har kunnet udøve sin kongemagt, med så stor værdighed, som Jesus Kristus han gjorde. Han kunne have befalet legioner af engle til at komme til sig, da han hang på korset. Men hans værdighed og hans kongelighed, den var langt større end det. Og han siger, jeg vil gerne gå den her dødens vej, og på den måde vise min almagt ved at befri folket. Halleluja. Det må man gerne sige i en kirke. Amen. I forhold til hans præstedømme, så, så finder vi mange steder, også i Bibelen, hvor Jesus, Jesus bliver betegnet som præst. Og der står sådan her i Hebræber 4, vers 14. Da vi nu har en yderste præst, som er stillet op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Der står her, at vi har en yderste præst som er stet op igennem himlene, Jesus, Guds søn. En præst. Når vi læser i, den, i, i det gamle testamente, og faktisk også i den periode, hvor Jesus kommer ind i verden, så var der et præstedømme, hvor der var en præst, og der var forskellige rang i forhold til præsterne. Og der var kun én, som havde lov til at gå ind i det allerhelligste, og det var yberste præsten. Og Gud siger her om Jesus, han er har en stor præst. Han bliver kaldt for præsten. Han får den myndighed på sig. Han får den autoritet på sig. Og som præst, så hjalp han mennesker ind i relation med Gud. Han bad for folket. Han underviste dem. Han trøstede dem, som havde brug for det. Og han talte på Guds vegne til folket. Når jeg ser Jesus og den måde, han reagerede på, og som øverste præst, der ser jeg bare igen en mand. Han blev hånet og spottet. Han blev spyttet på. Han blev vannært af mennesker. Og alligevel, det mennesker ikke vidste, her står vi med den højeste rang i præsteskabet. Yberste præsten over alle yberste præster. Jesus Kristus, Guds søn. Vi står med ham her, og vi taler til ham på den måde. I forhold til, at blev, der blev en led til korset, den smerte, han måtte igennem, den lidelse, han måtte igennem. Men hele vejen igennem, så bar han et hjerte af en præst. Da han går igennem den, den vej, som bliver kaldt for Via Della Rosa, hvor han bare korset, smertens vej. Han blev hånet der, han blev spyttet på, og der gik han. Men hvem gik der? Der gik så præsten. Han, som gik der for min skyld, og bare korset hele vejen igennem, han var en præst værdig. Han kæmpede ikke sin egen sag, han kæmpede din og min sag. Som Jesus, sådan skal vi være i denne her verden. Og så er der bare en anden beretning i Bibelen, som så rammer mig, når jeg læser det her. Og det var også i sammenhæng med den undervisning, vi fik på det tidspunkt omkring det her med, at Gud åbnede himlen over Jesus. Jeg har lyst at læse i Matteus 27, til 53 der står sådan her, i forbindelse med Jesu død, at da Jesus han dør, og se forhænger de templet flænges i to dele, fra øverst til nederst, jordens skælvede, klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensåede hellige slemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom, til, kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Jeg tænker mig. scary! Hvad? Jamen onkel, du døde der for 10 år siden. De mødte nogen af deres familiemedlemmer, der gik der en mægtig manifestation i forbindelse med Jesu død. Men det der så også står, og det der som er for mig er den stærke markering i det her. Det er at på samme måde som Gud åbnede himlen over Jesus. Så står der så revnet forhænget ind til det allerhelligste. Og det bliver revet i stykker fra øverst til nederst. For mig ingen tvivl om, det var Gud der tog fat i dette forhæng og rev de i stykker, ikke nok at han bare rev de i stykker, han led også at falde sammen. Hvorfor gjorde han det her? Det var for at vise, at i dag er du gjort til den præst, som Gud har kaldet dig til at være. I det gamle pagt, i den gamle testamentet, så læser vi om, at det var kun præsten, der havde lov til at gå ind i det allerhelligste. Han gik ind på, på, på vegne af folket. Men Gud siger, det er slut nu. Og øh, han tager fat i dette forhæng. Og han river det i stykker. Og siger, nu er vejen åben for alle mennesker, der kommer til tro på Jesus Kristus. Og derfor, når du kommer ind i den her, ind i det her tempel, og ser det her tempel for dig, så er det ikke længere den der afstandtagen, og holdes der væk og jeg må ikke komme til men Gud siger nu er vejen banet kom hele vejen ind siger han der er en åben vej for dig og der er mennesker i dag som kæmper for at få de her templer tilbage men ved du hvad Gud har sagt jeg bor ikke i templer af sten mere jeg bor i templer af mennesker i eller Epheser taler om at vi er en bolig for Gud i ånden. ved du hvad jeg synes det er fantastisk Tænk sig, at Gud har erklæret mig som hans konge på denne her jord. Og ikke nok med det, han erklærer mig også som præst på denne her jord. Og jeg kan godt mærke, at folk nogle gange får sådan lidt respekt. Når, når er du præst, så får de sådan en eller anden... Sådan, man, man, jeg har været i selskaber, og jeg befærder jeg mig nogle gange i nogle selskaber, som... Hvor det ikke altid er de bedste toner, der lyder. I hvert fald ikke evangelietoner. Og øh, når jeg kom ind ad døren, så jeg nogen gange oplevet, præsten er her. <laughs> Og ved du hvad, jeg griner af det, men nogen gange siger, det irriterer det mig. Det irriterer mig. Hvorfor? Fordi jeg, selvfølgelig er det der dejligt, at Gud giver en mulighed for at tale med mennesker, og mennesker kommer også til en på grund af, af den, øh, den, øh, det arbejde jeg nu har i det at jeg er ansat i en kirke som præst men ved du hvad, jeg er ikke mere præst end du er vi er alle præster og konger sammen Kristus og vi kan sige rigtig rigtig meget omkring det her men det er, der er mange ting i det som, som, øh, som, som vi har mødt igennem historien blandt andet så er det, det jeg kommer til at tænke på at, at i nogle sammenhænge så har man haft det sådan, at, 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 at vi må ikke dele nadvaren ud, uden der er en præst til stede. Hvis siger fire samlet, så er der fire præster til stede. Og der er mange, som har haft den at der er nogle ting, man ikke kunne gøre, fordi at, jamen, det, det må være præsten, der døber. Jamen der er masser af præster til stede. Der er en hel sal her med præster. Okay. Og, og, vi kan, og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi som Enkeltindividet begynder at anerkende den kaldelse og den udvalgelse, Gud har lagt ned i vores liv. Jeg vil gerne sige til dig, som kæmper med din identitet. Du drømmer ikke om, hvor værdsat du er i Guds øjne. Det er godt, at du har oplevet nogle udtalelser fra nogle mennesker over dit liv. Men jeg har lyst til at sige til dig den her dag. Du har brug for at takke Gud for hans præstedømme i dit liv. Og hans kongelighed i dit liv. Tænk sig, at du kan få lov til at frem som konge. Tænk sig, at du kan få lov til at frem som præst. Halleluja. Derfor kan du uanset hvor du er. Du kan betjene mennesker med nærvær Uden problemer. Du kan bede for de syge. Du går ud i autoritet. Ser du nogle ting, hvor du kan mærke at det her. Det er det er simpelthen ikke, det er ikke i orden det her. Så har Gud givet dig myndighed, kongelig myndighed, til at gå ind i den åndelige verden og være med til at bede igennem og bryde ting i den åndelige verden og så se Guds indgriben i menneskets liv. Halleluja.